0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Universo, el podcast semanal donde te cuento todas las novedades relacionadas con ciencia espacial y toda la tecnología que lleva detrás. Sin más, mi nombre es Cristian Secaira y comenzamos. semana más con la información y es que tenemos novedades relacionadas con starship la nave espacial de SpaceX que pretende llevar humanos a marte también hablaremos nuevamente sobre Starlink y la nasa confirma lagos subterráneos en marte y mucho más así que vamos al lío una de las primeras noticias de esta semana es que se acaba de detectar un megacometa que se acerca rápidamente a nuestro sistema solar pero tranquilidad porque este no llegará a la tierra el cometa nombrado como 2014 un 271 mide entre 100 y 300 kilómetros según reporta el diario el país de españa el objeto fue identificado el 19 de junio a partir de datos tomados entre 2014 y 2018 por el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo en Chile y se encuentra a unas 20 veces la distancia medida entre la Tierra y el Sol pero se calcula que en enero de 2031 esa separación se reducirá a la mitad. Este cometa ha sido visto más allá de Urano entrando en el sistema solar interior para una vista única en 600.000 años. Tiene el núcleo de cometa más grande jamás visto. Prácticamente es el cometa más grande. Es sorprendente como el espacio fuera de nuestro sistema solar hay materia tan grande que recién estamos descubriendo. Nosotros prácticamente somos tan solo un punto en todo el universo que es inmensamente grande. Bueno... Dejando de lado esta reflexión personal, vamos a la noticia siguiente. Elon Musk espera realizar el primer intento de vuelo orbital de Starship en los próximos meses. El fundador y director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, anunció que su compañía espera efectuar próximamente la primera prueba de lanzamiento de su nave Starship con la que el futuro busca transportar cargas y personas a la Luna, a Marte y otras misiones espaciales. Esperamos hacer nuestro primer intento de lanzamiento orbital en los próximos meses. Sin duda, tendremos un propulsor y una nave con capacidad orbital. Y el sitio de lanzamiento orbital estará listo dentro del próximo mes, más o menos, dijo Moss este martes durante una conferencia virtual en el Mobile World Congress de 2021, que se llevó a cabo. Los prototipos de prueba y el sitio de lanzamiento están actualmente en construcción en Starbase, la ciudad espacial que la compañía está levantando en el área de Boca Chica, Texas. El 25 de junio, la presidenta de SpaceX, Guy Wing afirmó que la empresa estaba apuntando a Julio, para el primer lanzamiento orbital de Starship, con un propulsor Super Heavy de la compañía, a pesar de carecer de las aprobaciones regulatorias necesarias para tal lanzamiento. Según Shockwell, la compañía seguía adelante con sus planes para realizar el vuelo orbital desde su centro de pruebas de Boca Chica. El 5 de mayo, SpaceX aprobó exitosamente un prototipo de Starship, con el vehículo SN15 volando con una altitud de 10 kilómetros antes de completar un aterrizaje exitoso tras cuatro intentos fallidos desde el pasado diciembre que terminaron en explosiones otra cosa que debo decir es que Elon Musk publicó en Twitter también algunas fotografías del cohete Super Heavy y la Starship pues ya se están preparando el lugar donde se realizará el despegue dentro de no mucho tiempo para la prueba orbital que estas dos prototipos si todo sale bien y las condiciones climáticas obviamente acompañan se tendrá lista la nave para un despegue con pruebas humanas por cierto para que te hagas una idea la starship y la etapa 2 el módulo super heavy llegan a medir 120 metros el más grande hasta ahora la nave espacial más grande construida por el ser humano hasta ahora prácticamente lo cual ya es una locura, una barbaridad de semejante construcción que el ser humano ha logrado. En un documento presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos el 13 de mayo, SpaceX esbozó el plan de vuelo para la misión, comenzando con el despegue desde Boca Chica, que ha sido, creo yo, el mayor lugar donde se han llevado las pruebas Dadas con la Starship El plan prevé que un nuevo prototipo de Starship Muy probablemente se llame el SN-20 Abandone la atmósfera y vuelva a entrar en su primera órbita E intente un amerizaje suave Frente a las costas de las islas hawaianas de Kauai El océano pacífico Mientras el cohete Super Heavy intentará aterrizar en el Golfo de México frente a las costas de Boca Chica. Se prevé que el vuelo dure poco más de 90 minutos. La solicitud de licencia indica que la prueba tendría lugar durante un periodo de seis meses a partir del 20 de junio. Sin embargo, la Oficina de Transporte Espacial y Comercial de la Administración Federal de Aviación aún no ha emitido un permiso para este lanzamiento. La licencia vigente de la empresa solo cubre los vuelos suborbitales de Starship, lo que significa que la siguiente prueba tendremos con la Starship SN16 y no será hasta el prototipo número 20 en el que ya veremos el lanzamiento orbital como tal de estas misiones y lanzamiento que se pueden seguir en directo en YouTube si desean seguirlo o verlo. Otra de las novedades con relación a SpaceX es sobre Starlink. Elon Musk se presentó en el Mobile World Congress de España donde habló sobre su nuevo negocio Starlink. Se trata de una compañía que pretende hacer llegar Internet, como te he ido comentando anteriormente, a 3.700 millones de personas que aún no tienen acceso a la conexión a través de su red de satélites. Pero el nuevo proyecto emprendedor de Elon Musk parece estar en la cuerda floja antes de nacer, así lo demuestran las declaraciones del fundador de Tesla y SpecsX, que admite que el objetivo principal es no quebrar con esta compañía. Durante las etapas iniciales, para conseguir Starlink comenzará su actividad durante el próximo mes y espera sumar 500.000 usuarios solo el primer año, sin duda unos ambiciosos objetivos que proponen que ponen en riesgo la viabilidad del proyecto. La compañía de Elon Musk ha lanzado 1500 satélites al espacio con el objetivo de democratizar el consumo de internet. El emprendedor ha admitido que Starlink está pensada para llenar el hueco que existe entre la tecnología 5G que ha llegado para revolucionar múltiples sectores y la fibra óptica a la que miles de millones de personas todavía aún no tienen acceso. Sin embargo, existen dos grandes pegas que podrían poner en aprietos al emprendedor. En primer lugar, la estratosférica inversión necesaria para acometer el proyecto entre 5, 5 millones y 10 millones de dólares antes de tener un resultado de caja positivo y unos 30 millones a posteriori, tal y como cuenta el país. Y por otro lado, las quejas que los astrónomos están presentando ante Elon Musk, por la dificultad añadida que los satélites de Starlink suponen para sus trabajos de investigación astronómica. Al final lo que Starlink busca es hacer que absolutamente todo el planeta tenga acceso a internet, donde pues las conexiones con cable no llegan o la cobertura no existe, desde luego una idea bastante buena, pero que requiere inversiones grandes, pero ya está dentro de unos años no se lograrán estos objetivos. Pasamos a otra de las novedades de esta semana y es que la NASA confirma lagos subterráneos en Marte. Si bien la noticia de que Marte contiene agua no es una novedad, el más reciente hallazgo indica que el área es mucho mayor de lo que se pensaba se trata de grandes lagos subterráneos según indicó la NASA los depósitos se encuentran en forma de capas y su análisis es fundamental para entender la historia del planeta rojo estos lagos se encuentran en el polo sur de Marte y se contabilizaron cerca de lo que parece ser una docena de lagos subterráneos aún no hay certeza sobre el estado del agua en esta superficie de Marte ya que la temperatura del área se encuentra aproximadamente a menos 63 grados celsius, lo que significa que el agua estaría congelada, obviamente. El estudio se logró gracias al orbitador Mars Express, que envía ondas radar hasta la superficie para estudiar la composición geológica del planeta. Las ondas rebotan de forma distinta dependiendo del material con que reboten, cuando encuentran agua, el índice de refracción es superior. En este caso, los lagos subterráneos se encontraron. Contienen capas alternas de polvo, hielo de agua y dióxido de carbono congelado, conocido como hielo seco. La NASA tiene como objetivo conseguir una muestra de estas capas, ya que contienen los indicios del desarrollo climatológico de Marte. Las, por... Las grandes porciones de agua se forman cuando el planeta tenía una inclinación diferente y hacía mucho más frío. Según los científicos, la última era glaciar ocurrió hace 400.000 años. El estudio fue publicado en la revista Geo... Geophysical Research Letters a principios de este mes y dan seguimiento al hallazgo de 2018 de hielo de agua debajo del polo sur del planeta. Recordemos que este estudio no es el primero en realizarse, en 2019 se encontró una gran cantidad de hielo de agua debajo del polo norte pero ahora la cantidad estudiada ascendió considerablemente, previo a esta investigación se creía que la franja de lagos subterráneos ocupaban de 10 a 20 kilómetros en el polo sur del planeta. Plau considera que será necesario enviar un rover al polo sur de Marte para dar con más respuestas sobre las condiciones del agua en estos lagos subterráneos. La NASA lo intentó una vez pero no tuvo éxito, por lo que aún está por analizarse. Otra de las noticias de esta semana relacionada con Marte es la misión de Huk de Emiratos Árabes. Ha conseguido por casualidad la las primeras fotografías y imágenes de más alto detalle hasta la fecha de auroras boreales discretas en Marte el cielo de Marte nos trae un poco locos egocéntricamente hablando viendo que incluso nos llevan la contraria en el color de sus atardeceres hablando de auroras boreales eso sí hasta la fecha teníamos más bien algo de bajón con eso de que con un campo magnético tan tenue no es demasiado fácil que se produzcan, según lo explicó la EASA, pero la misión de Hope Emiratos Árabes nos ha traído las que se consideran las primeras imágenes de auroras boreales discretas en Marte. Eso sí, el resultado es algo menos espectacular de lo que podríamos esperar, dado que se trata de la captura de emisiones ultra, ultravioletas gracias a sus espectrómetros, como explican en la web de la misión. Las auroras discretas de Marte son las que se producen a unos 140 kilómetros de altura en el lado nocturno del planeta y se corresponden con una precipitación energética de electrones en relación en principio con el magnetismo del planeta. Las difusas son parecidas en la zona en la que se producen, pero se producen a más baja altura durante la tormenta solar intensa y mientras que las protones se observan en el lado diurno del planeta y se deben a interacciones entre el hidrógeno de la atmósfera de Marte y el viento solar, siguiendo con otro tema y es que ahora tenemos que hablar sobre relojes y es que concretamente tener la hora en el espacio es más complicado de lo que parece, los relojes atómicos que se utilizan actualmente en el espacio nos dan más de sí y es normal estos cachorros se basan en átomos confinados en una caja que funciona como corazón del reloj el problema es que la estabilidad a largo plazo de estos relojes deja mucho que desear los átomos chocan con las paredes de la caja acaban generando problemas por ello en 2019 la nasa puso en órbita el reloj atómico de espacio profundo se trataba de un sistema basado en iones atrapados en el que los átomos están confinados electrónicamente de tal forma que el riesgo de colisión de paredes ahora de paredes es menor. Ahora Eric Bohr y sus colegas presentan en Nature los datos del primer año de funcionamiento y la cosa empezó mal. ¿Por qué? El, al poco de empezar las pruebas sufrió una falla más importante. Sin embargo, los resultados muestran que la estabilidad a corto y largo plazo supera a los relojes actuales en uso hasta en 10 veces y sobre todo es, y esto es aún mejor porque las variaciones de la radiación y la temperatura o los campos magnéticos a los que se vio sometido no parecía limitar el rendimiento del cachorro lo más interesante a nivel práctico es que siempre según los investigadores e investigadores el nivel de rendimiento apunta que esta tecnología podría usarse para permitir la navegación casi en tiempo real de sondas de espacio profundo. Sin embargo, aún es pronto, los análisis del reloj atómico de espacio profundo indican que el instrumento no podría tener una esperanza de vida más allá de 3 a 5 años. Es cierto que la NASA está trabajando en ampliar a más de una década, pero estos trabajos aún están en pañales. No obstante, es de es una solución muy interesante para conseguir que los viajes unidireccionales en el espacio profundo den un gran paso adelante. Y bueno, creo que antes de finalizar el episodio de esta semana me gustaría aclarar que este podcast es un proyecto personal, por lo tanto no quiero que pienses que yo soy algún experto, lo que sí me gusta hablar es sobre temas de tecnología y ciencia, por esa razón nació este proyecto que va enfocado a ser una fuente de divulgación de todos los avances que van ocurriendo, tomando la mayor cantidad de datos posibles de fuentes confiables y especializados. También quiero agregar que todos los enlaces de los artículos lo voy a dejar en la descripción de cada episodio si deseas ampliar esta información. Creo que con esto ya aclarado hemos finalizado el episodio de hoy y si te gusta te invito a que sigas el podcast y te suscribas porque cada semana estaré subiendo nuevo contenido. Nos escuchamos la semana que viene así que adiós.